0: Eu queria falar essa manhã sobre um tema riquíssimo na palavra de Deus. Eu estou me referindo ao que está escrito em Lucas, no capítulo 24, o último capítulo de Lucas, no versículo 13. Um, um evento que precisa ser analisado com carinho. Eu estou me referindo aos discípulos no caminho de Amaús. Lucas refere que naquele mesmo dia que Pedro foi ao sepulcro e não encontrou nada, senão lençóis, Pedro voltou para casa assim meio maravilhado. Naquele mesmo dia, dois desses discípulos estavam a caminho de uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, uns 10 quilômetros e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa e de que ir destratando à medida de caminhais? E eles pararam entristecidos. Um porém chamado Cleópas respondeu dizendo, és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou, quais? Sabia tudo, né? quais? E eles explicaram. O que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia desde que tais coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus, honestos oh, e Tardos de Coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em toda a escritura. E quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde declino declina o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava e quando nos expunha as escrituras. E na mesma hora levantando-se voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no Partir do pau. Eita, que experiência, hein, gente? Que coisa que aconteceram com esses dois. Um deles se chamava Cleófas, o outro nem tem nome, não, não se sabe quem foi. E eu gostaria de, de trazer alguns, algumas conclusões do texto com vocês para que vocês meditem na riqueza da Bíblia, Nesse capítulo 24 de Lucas, eram dois discípulos caminhando, se afastando de Jerusalém, indo embora para uma outra aldeia, provavelmente frustrados, decepcionados, abatidos, tristes. Nós pensávamos que ele fosse redimir Israel, mas que decepção! E eu fico pensando quanta gente anda, hoje em dia, do mesmo jeito, decepcionado, frustrado, triste. Gente que chega mais ou menos na meia-idade e olha para trás e diz, nunca fiz nada importante na vida. Eu... eu tinha um amigo que tinha um péssimo hábito de chegar para mim quando me via e és um fracasso, não dás para nada. És um fracasso, não dás para Ei, amigo da onça, (risos) você nunca deve dizer isso para uma pessoa, pelo contrário, das para tudo, és um sucesso. Ah, eu não sou, mas vai ser. (risos) Em nome de Jesus, diga isso para o seu filho, você é campeão, vai ser gente na vida. Mas, de qualquer maneira, aqueles dois estavam muito frustrados. E eu tenho que confessar a vocês que, Tenho visto isso por aí, nas minhas andanças, nos meus contatos, gente que me liga, gente frustrada, gente, ainda mais agora com essa pandemia, comércios foram fechados, comerciantes faliram, gente que abriu coisa, teve que fechar, o sonho acabou, gente que anda assim o índice de suicídio aumentou. Vocês sabiam disso? O índice de suicídio, que tristeza. Gozado que o índice de suicídio não é na classe mais pobre. pobre passa fome, mas não se suicida. Se der arroz e feijão para ele, ele fica numa boa. Já os outros têm pretensões mais altas, mesmo tendo arroz e feijão, se suicidam. Mas a a... E é isso que acontece quando as pessoas andam frustradas, meus irmãos. A gente tem que ter muita misericórdia dessa turma frustrada por aí na vida. Os frustrados podem ser teus vizinhos, teu cunhado, teu primo. Os frustrados podem ser teu esposo, teus filhos. Infelizmente, uma gangue de frustrados na vida. Nós estamos convivendo com isso. Mas no caminho desses dois... (risos) Aconteceu alguma coisa maravilhosa, aconteceu algo inesperado, e se você me ouve pela internet agora, fica sabendo, esse algo inesperado pode acontecer na sua vida, algo que você não estava esperando, algo pode acontecer para você meu filho, Jesus se aproximou deles começou a caminhar do lado deles, e eles não sabiam que era Jesus, é possível que Jesus esteja caminhando do seu lado, e você nem tenha tomado conhecimento, fica sabendo, abre os teus olhos, Jesus pode estar começando a cuidar de você, você precisa pelo menos ser grato, eu sei que Jesus se aproximou deles e se importou com o que é que estava preocupando eles. O que é, que é isso que vos preocupa? Jesus se importa com as coisas que nós nos preocupamos, apesar dele ser o Criador do Universo, porque nada, nada do que foi feito se fez sem Ele. Ele estava no princípio e com Ele e tudo foi feito por meio dele. Quando eu penso nisso, eu vejo a grandeza de Jesus. Ele criou essas estrelas. O sol sol é um grão de areia na presença dessas estrelas. E se você começar a ver o tamanho do universo, e uma sonda que foi lançada alguns anos atrás e já estava fora do sistema solar, o, um dos, dos, das pessoas que tomavam conta da sonda disse, vamos fazer ela virar de costas e tirar uma foto da Terra. Foi a última foto dessa sonda e mostrou um pequeno pontinho que é o nosso planeta. E ele concluiu assim, naquele pontinho residem todos os nossos sonhos, os nossos planos, você precisa saber que o nosso Deus é um Deus grande, e quando a gente começa a entender a grandeza de Deus, os nossos problemas ficam menores, aleluia! E aí, o que é isso que está preocupando vocês? Essa é a pergunta de você, para você nos dias de hoje, Jesus está te perguntando o que, é que você está preocupado, por que, é que você está com pânico? Pânico? Por que você está com medo? Abre o coração, deixa a luz do céu entrar. Há um hino que a gente canta no meio evangélico, que eu também gosto muito, também é meio brega, mas eu também gosto. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer, abre bem a porta do teu coração e deixa a luz do céu entrar, irmão deixa a luz do céu, você precisa deixar a luz entrar, para que essas preocupações, esses problemas, esses dramas, possam ir saindo, chegaram na aldeia. E aí, aí Jesus faz menção de continuar andando, como que dizendo, estou esperando um convite, Jesus não entra na sua casa sem que você convide, pensa nisso, Ele tem poder para entrar na sua casa na marra, porque Ele é o Deus de tudo. Mas Ele é cavalheiro. Ele espera que você convide. Por isso que, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei com Ele. Mas só se alguém abrir a porta. O ferrolho está na parte de dentro da porta. É você que precisa abrir a porta fica conosco, Senhor, foi o que eles disseram, já está tarde, fica conosco, oh, meus irmãos, que convite, esse é o pedido que a gente faz para Deus, que muda tudo fica comigo, eu compus um hino com 17 anos que eu cantava assim, Senhor, vem ficar comigo, atende ao anseio meu, Jesus, um só olhar teu já me salva, Jesus... Jesus, fica conosco, Jesus, faça essa oração sempre, fica comigo, acordou de manhã, Jesus, fica comigo nesse dia, fica do meu lado, hein, hein, preenche os meus pensamentos, me ensina a pensar de um jeito que te agrade, você é responsável por cuidar dos teus pensamentos, por isso o apóstolo Paulo fala sobre tudo que é bom, se tudo tem alguma coisa que é boa, que é válida, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então a gente pode tomar conta do nosso pensamento e drenar o nosso pensamento para coisas que são louváveis, boas, que são do, do Senhor Jesus. E também, o contrário também existe. Você pode pegar os seus pensamentos e ficar sempre no... No negativo Ah, não vai dar certo Não tem jeito Eu nasci para sofrer mesmo Deus não gosta de mim Deus gosta dos ricos Que ganham um monte de dinheiro Eu ganho pouco Eu nem como carne Não dá Aliás, por falar nisso A carne agora está Meu Jesus Cristo Lá em casa é só frango agora Daqui a pouquinho está todo mundo de pena Tanto frango que come não. Mas a gente vai receber o Eduardo Bibo. Hoje vai ter carne. É que que na minha cabeça está o Eduardo Pandolfi, que ele foi o professor. Eu tenho que dar um abraço nesse sujeito depois. Temos um professor. O Bibo que se cuide. A turma vai gostar mais do (risos) Pandolfi. Bom... A verdade fica conosco, Jesus. Você também pode orar assim, meu filho. Fica comigo, Jesus. Fica comigo. Quando a gente pede para Jesus ficar conosco, irmãos, algo vai acontecer. A presença de Jesus muda alguma coisa na nossa vida. Agora, eu quero dizer para vocês que para que Jesus fique com a gente, existem alguns pré-requisitos. Para que você permita que Jesus entre no seu coração, você precisa abrir o coração para as coisas que Deus se agrada. Escondi no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Eu preciso esconder no meu coração algumas coisas. Você quer que Jesus fique com você? Toma conta da roupa que você usa. Existem algumas pessoas que têm andado com umas roupas. Eu não sou desses radicais que acham que mulher tem que usar roupa de cigano. Não, eu eu sou moderno. Mas eu tenho que confessar, irmãos, que está havendo um excesso. Ainda mais, eu não tenho mais nem muita vontade de ir à praia. Porque a praia virou um lugar quase promíscuo, promíscuo. Por favor, me entendam. Eu não sou arcaico, não. Nem dos tempos dos anos 30. Mas a verdade é que a única coisa que é, é, que é indecente na mulher agora, a única coisa que ela cobre, é esse ossinho aqui, ó. Esse ossinho deve ser muito indecente porque esse ossinho é a única coisa que elas cobrem, só nesse ossinho aqui. O resto não é indecente, mas o ossinho é o ossinho do demônio. Cada um pense como quiser. Eu tenho 75 anos, sou da turma do Alvarenga e Ranchinho, e para mim... Se nós não tomarmos cuidado com os nossos princípios, nós vamos perder os valores morais da nossa família. E nós, evangélicos, precisamos ser sempre considerados conservadores. Não tem jeito. A Bíblia não mudou. O que era pecado antigamente é pecado hoje. Então, se você quer que Jesus fique com você, toma conta de como você vive, as coisas que você fala... O seu vocabulário não pode ser um vocabulário irônico, cheio de palavrões. Cuidado com as coisas que você vê na internet. Purifica o teu coração, chama Jesus para ficar com você, mas abre a alma, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. É o que a Bíblia nos ensina, goste você ou não e nós aqui na Maranata seremos sempre bíblicos, ainda que algumas pessoas nos considerem retrógrados e arcaicos e e, e antiquados. Não importa, nós não estamos aqui para agradar ninguém, para agradar a Jesus Cristo. Se ele for agradado nas nossas reuniões, o avivamento vai chegar na nossa igreja. Amém, queridos? Então, fica comigo Jesus, tem que ter pré-requisito, infelizmente há tantas pessoas hoje em dia com o coração de pedra, que não sabem convidar Jesus para a sua vida, agora interessante que Jesus ficou, entrou para ficar com eles, é? e aí eles reconheceram a Jesus no partir do pão, E eu fiquei conjecturando com a Claudete, como é que eles reconheceram Jesus no partir do pão. E aí nós ficamos pensando, quem sabe reconheceram a Jesus? Porque Jesus, antes de pegar o pão, lhe deu graças. Você deve dar graças quando você for se alimentar, sabia? É um hábito que nós não podemos perder. Agradecer o alimento. Milhões de pessoas, hoje em dia, não têm o que comer. E algumas pessoas que são refugiadas da Ucrânia, que tinham até uma vida de classe média, estão passando dificuldade nessa área por causa da guerra. Então, seja grato, porque você tem café da manhã, não é a refeição mais gostosa do que o café da manhã. É uma delícia o café da manhã. Se você tem café da manhã, dê graças. Quem sabe eles reconheceram Jesus, porque quando Jesus partiu o pão, eles viram as chagas na mão de Jesus, dos cravos, da cruz, eu não sei. Eu sei é que eles reconheceram Jesus, e só se reconhece Jesus quem tem convivência com Ele. Você tem tido convivência com Jesus? Quando você está no carro, andando para o trabalho, Jesus está contigo na convivência? O que é que ocupa o teu coração? O que é que faz você encher os seus pensamentos? Eu não sou oligofrênico. Há momentos que a gente não pode ficar pensando em Jesus, porque a gente tem que fazer conta. A gente tem que preencher imposto pôr de renda. A gente tem que cuidar de vazamento. Tem que lavar roupa, não é irmãs? Deus as abençoe. Pior do que lavar roupa, passar roupa. É. Mas você pode passar roupa pensando em Jesus. Você pode lavar roupa cantando hinos para Deus. Reconheceram Jesus, porque Ele se revela na comunhão se você tiver comunhão com Jesus, Jesus vai se revelar a você, nos seus problemas, nos seus dramas, nas suas necessidades, nos seus sonhos, nos seus projetos. E é isso que nós estamos precisando como gente. Vem ficar comigo, Jesus. E para terminar, meus irmãos, porque eles reconheceram a Jesus eles voltaram para Jerusalém, recomeçaram o ministério, recomeçaram os sonhos, recomeçaram as amizades, recomeçaram os propósitos, voltaram a ter projetos, eles que estavam se afastando de Jerusalém provavelmente pensando, o que é que a gente vai fazer agora, o Cleófas? Três anos nós caminhamos com Jesus, mas ele, ele nos decepcionou, então o que, é que a gente vai fazer? Vamos voltar àquela nossa vidinha velha? Não, porque reconheceram Jesus, voltaram para Jerusalém, part... compartilharam com os irmãos a experiência deles, e olha, viram Jesus subir aos céus lá da, 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 do, do monte... Monte das Oliveiras, eu t- estive lá, eu cantei um hino no Monte das Oliveiras, Jesus subiu aos céus naquele monte, e é... o pessoal está indo para Israel agora, daqui a algumas, daqui a... Em maio, há um grupo aqui, daí. tem vaga ainda? Não tem mais vaga, está lotado, só o próximo, que aí talvez eu vá, para a gente chorar junto né, em Jerusalém, leve um lençol, porque um lenço só não basta, Mas de qualquer maneira, eles voltaram para Jerusalém. Começaram uma nova vida abençoada, refeita, revigorada. E não é isso que você precisa, que você que está me ouvindo hoje, está precisando ter um retorno à bênção que ficou esmaecida lá na pandemia, lá no divórcio, lá na doença. Lá, no, porque não, não foi preferido no, no, no concurso, e você se entristeceu, mas quando Jesus entra na nossa casa, a alegria volta, os planos são refeitos, aleluia!